0: Halo semuanya, kita kembali lagi kok kembali lagi, kembali lagi kita kembali lagi ke episode podcast. Jadi kita udah kedatangan tamu nih, ada Royan. Halo Royan.
1: Halo semuanya.
0: Ya, jadi kita di sekarang tuh jadi kan mungkin gue sedikit memperkenalkan dulu tentang rurasi kali ya. Jadi buat teman-teman yang baru mendengar mungkin ini podcast pertama kita. Jadi rurasi ini adalah Uh, sebuah platform mungkin ya, yang tujuannya mungkin menyatukan orang-orang yang punya, apa ya, ide-ide mungkin ya, terkait desa gitu. Nah, mungkin ada dua media nih, yang pertama mungkin dari Medium, dan yang kedua itu Podcast. nah Jadi, Podcast ini gue namain kan nurasi ya, jadi ruang diskusi gitu. Jadi, gitu Nah, jadi, karena uh, ini pertama banget bagi gue, jadi gue juga bingung. <laughs> jadi, semoga, Uh, kita tetap nantinya bisa terus memperbaiki ini kedepannya buat teman-teman semua. Jadi uh, hari ini langsung aja kita fokus buat bahasan hari ini. Jadi ada Royan. Yep, yep. Uh, Royan ini pernah viral gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah viral. <laughs> pernah mendengar namanya gitu. Jadi mungkin uh, Royan ini dulu uh, mantan presiden KM ITB nih, Presma gitu. Jadi Uh, mungkin Royan bo boleh memperkenalkan singkat dulu, Yan. Siapa sih, Lu, Yan? Gu gua nggak kenal nih siapa.
1: Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay, ya.
0: Thanks, Danar. Makasih
1: udah dikenalin. Jadi, kenalin semuanya. Gua Royan. Uh, ya, gua uh, mahasiswa ITB, jurusan Informatika. Uh, ya, pernah kemarin sempat jadi presiden kami, ITB ya. Yeah. Oke, okay, gitu Sel paling kenal.
0: Mungkin pertama gua ucapin selamat dulu lah buat Royan. Baru sidang nih kemarin dia nih.
1: Waduh, siap-siap tinggi, nih, tinggi temen
0: -temen. Kita... Selamat lu buat Royan. Sekarang lu di mana, Yan? Posisi di Bogor?
1: Sekarang gue di rumah aja di Bogor.
0: Hmm. Kan udah lulus nih. Sekarang aktivitas apa berarti?
1: Sekarang gue sebenarnya mulai kerja di sebuah perusahaan. Di
0: Fishery namanya.
1: Gue sebagai IoT Engineer. Internet of Things Engineer.
0: Oke. Okay. Fishery apaan tuh, Yan?
1: Ya, ya, Fischer itu gue
0: tahu deh, kayak, Oh <laughs> gue iya iya ya. Uh, juga sendiri tahu.
1: Iya ya. Jadi Fischer itu sebuah startup ya. Dia itu didirin sama alumni TB uh, dan fokusnya pada ngebikin teknologi untuk ngebantu petani-petani uh, ikan air tawar.
0: Kayak hmm. gitu. Wah, pas banget dong sama apa yang pengen dibahas hari ini ya. Jadi oh, nih, emang apa tenar? teman-teman durasi -teman semua nih jadi eh uh, <laughs> yang gua tahu nih Royan Emang dari dulu kan dia teknologi lah ya anak-anak it gitu ya dulu dia juga sempat sempat mengetuai sebuah acara ya ketika di TB ya, tweet ya teknologi untuk Indonesia yeah. gitu jadi kan nah gua gua gue yakin lu orangnya teknologi banget nih nah gue pengen tahu aja sih sekarang eh uh, ketika di, di kamuung terus Mungkin kan banyak ke masyarakat juga, banyak ke teknologi. Nah sekarang, kerjanya ternyata di Fishery juga nih.
1: Nah,
0: mungkin lo ceritain sedikit dong, Jan, kalau misalkan Fishery itu gimana sih teknologinya, dan yang lo, berapa nih pengalaman seminggu-dua minggu ini, gimana di Fishery?
1: Jadi mungkin dari gue dulu kali ya, jadi tadi sempat mention tentang teknologi untuk Indonesia, gue biasa nyebutnya tweet Jadi emang dulu gue sempat Pas tingkat 2 ngetuain sebuah acara dan semangatnya itu adalah uh, gue ini anak ITB dan gue punya banyak teman-teman ITB yang pinter-pinter tapi kok kayaknya narasi teknologi itu jarang kita bawa untuk fokus pada masalah masyarakat kecil. Waktu itu uh, semangat yang dibawa adalah bagaimana meningkatkan uh, apa literasi teknologi dari masyarakat kecil, baik itu di sektor misalkan pertanian, agrikultur ya, atau uh, manajemen sampah pada banyak sektor-sektor sustainable lah, dan community development jadi uh, pengennya itu di link and match dan akhirnya dibentuklah teknologi untuk Indonesia, ya, dan mungkin itu sedikit banyak yang men diri gue sendiri ya. uh, gue selama berjalan di kemahasiswaan memang punya sebuah orientasi eh, gimana caranya memahami kondisi masyarakat yang sangat beragam, tapi di satu sisi punya sebuah potensi yang bisa jadi harapan gitu. Ya bahwa eh, Indonesia tuh khas, masyarakatnya khas, kita tersebar di lingkungan geografis yang berbeda-beda, sosial yang berbeda-beda, tapi sebenarnya itu yang... Bisa dikuatkan gitu jadi sebuah potensi. Dan uh, ya itu sebenarnya adalah uh, apa yang gue definisikan atas diri gue sendiri. Gue pengen uh, eksplor lah tentang banyak hal seperti itu. Yang oh. ujung waktu itu gue kira magang dan kerja sekarang di fishery. Oh, dan dulu magang dan di ya, situ juga ya? Gue dulu magang di sana juga. Waktu itu okay. ya kerja praktek ya istilahnya gue magang di sana juga. oke okay,
0: oke okay. Nah sebelum kita bahas teknologinya, ini gue tadi menarik juga ya. ITB nih katanya ya, sebagai institut teknologi tapi mungkin kegiatan masyarakatnya kadang-kadang tidak mempergunakan teknologi gitu menurut lo ya oh gila nih, parah nih nah, mungkin, uh, kita mungkin berangkat dari situ kalian ya boleh-boleh, uh, menurut lo kenapa sih kita tidak, apa ya kenapa sih kita jarang menggunakan teknologi gitu apa kita merasa uh, teknologi itu suatu hal yang sangat jauh dari masyarakat gitu ya Tidak mampu dibeli, uh, terus memang sulit dibuat gitu. Jadi kita belum belum pernah, apa ya, jarang gitu berpikir ke arah sana atau... Kan kalau ada yang bilang nih kesannya tuh, itu terlalu top down teknologi gitu. Nah, gue penasaran sih pendapat lo kayak gimana sih kan kenapa sih kita agak justru jarang gitu ya menggunakan teknologi gitu.
1: Iya, yeah. jadi... pertama gue kasih grounding dulu ya, uh, lu mungkin bicara seperti itu karena kita udah sefrekuensi frekuensi udah udah lama lagi di kampus bareng dan itu adalah kalimat yang akan uh, umum dilihat oleh seorang anak ITB, uh, artinya orang-orang yang emang berkecimpung di teknologi itu sendiri kayak gitu. Nah uh, tadi pertanyaannya itu adalah uh, kenapa sih kok kayaknya untuk penyelesaian masalah masyarakat jarang pakai teknologi kayak gitu nih ya? Iya. Ya jadi uh, mungkin di sini Uh, uh, definisi teknologi yang dilihat adalah mungkin kayak canggih-canggih IT dan segala macam. Uh, mungkin tanggapan pertama gue adalah ya karena memang uh, teknologi itu bukan solusi. Gitu. Uh, karena ada juga perspektif orang-orang yang rasa kayak bahkan kayak misalkan KKN-KKN di uh, banyak kampus dan lain-lain. Seolah-olah memaksakan gitu, kayak wah teknologi ini harus ada, harus didorong, harus masuk ke masyarakat, terus ujung-ujungnya, ujung-ujungnya cuma buat publikasi, cuma buat foto-foto doang, -foto cuma seminggu terus cabut dan lain sebagainya, akhirnya malah masyarakat yang sakit hati. Itu nggak bisa dipungkiri juga gitu, bahwa agak uh, sedikit yang kayak gitu, atau kayak teknologi dijadikan alat politik, nah, jadi agak sensitif, tapi poin pentingnya adalah uh, teknologi bukan solusi. dan nggak e, salah juga yang bahkan sangat menentang gitu, udah lah lu usah sosok teknologi, masyarakat diurusin dan lain sebagainya Nah e, itu adalah satu realita dan satu perspektif dengan satu lagi tadi dibandingkan dengan perspektif anak-anak ITB atau e, mungkin ditarik anak-anak teknik secara umum ya bahwa memang mereka adalah orang-orang yang capable e, punya skill Uh, dikasih pengalaman untuk membuat hal-hal untuk uh, menciptakan, ya tadi ya, teknologi untuk buat media-media perangkat-perangkat yang uh, tadi mengefisienkan, segala macam. Nah, oh. tapi kok, uh, kenapa? Kok kayaknya sebagai anak-anak teknik, uh, kita nggak diekspos sama kondisi masyarakat yang butuh, gitu. Ini akan banyak lagi perdebatan, perdebatannya ya. Cuman nah, kalau gue secara... Jelawai. <laughs> KKN di ITB nggak wajib di beberapa kampus lain wajib. Cuman keluhan di beberapa kampus lain yang mewajibkan tuh merasa kayak apa sih cuma jalan-jalan doang. Atau keterampilan okay. juga ternyata teknologinya. terlalu
0: apa ya istilahnya. Ya kita nggak ada wajar nggak ini. Tapi kalau meskipun ada juga nggak sampai ya nilainya gitu hmm. untuk KKN ini.
1: Iya, jadi uh, gue highlight kata nilai yang lu sebut tadi ya. Artinya kok seolah-olah kakaknya jadi kayak cuman jalan-jalan doang atau kayak cuman nyelesain proyek doang gitu. Hmm. Apa sih sebenarnya value yang harusnya dimiliki? Nah, uh, itu ya Jadi, garis tengahnya itu. Di satu ekstrim ada mahasiswa teknik yang mereka nggak peduli sama kondisi masyarakat. Dahlah yang penting gue punya skill, gue nggak solve masalah. Tapi yang nyari. skill dari orang-orang ini biasanya industri-industri besar yang akhirnya nggak balik ke kondisi masyarakat kecil gitu kan. Kemudian di satu sisi yang lain, orang-orang yang skeptis terhadap teknologi akhirnya mungkin jadi kontraproduktif nih, nggak mengadopsi teknologi itu. Padahal dalam segala proses mereka membantu masyarakat, misalkan ngediriin NGO, ngediriin LSM, atau membuat sebuah apa kegiatan sosial Uh, itu kan sebenarnya segala adalah proses yang bisa gitu divisikan dengan teknologi ya. jadi itu dulu ya itu adalah realita yang dihadapi sekarang ada dua ekstrem ya ada dua ekstrem itu dan akhirnya apa sih garis tengahnya ya garis tengahnya menurut gua adalah pada akhirnya dari ekstrem anak teknik yang nggak peduli masyarakat ini harus memang dibawa untuk uh, mencintai masyarakat juga gitu untuk mengetahui masalah mereka untuk sadar bahwa mereka tuh ada adalah manusia yang sama-sama gitu. Kasi kita hidup bersama kok nggak hidup sendiri-sendiri itu satu hal. Kemudian untuk bagian orang-orang yang memang sudah banyak mengabdi ya, yang agak skeptis tadi, hmm. uh, di situ kita tarik sebuah perspektif bahwa dalam segala bentuk jasa dan pelayanan publik kita toh butuh profesionalisme gitu. Kita toh butuh mengefektif efisienkan segala proses kita dan hadirlah teknologi di sana. Kayak gitu sinar.
0: Gue melihatnya nih ada, hmm. kalau gue sendiri ya, uh, yang hmm. jujur jujur ada dilema juga nih ketika mau mendekatkan masyarakat desa gitu ya dengan teknologi. Karena banyak tuh cerita-cerita bilang, oh iya semenjak ada televisi, uh, saya jadinya malah jadi kesiangan petani itu bangun gitu ya. Karena mereka asik nonton malamnya atau uh, istilahnya tuh merubah, sangat merubah nilai-nilai mereka. Yang namanya desa kan pasti kan apa ya, Biasa gitu ya Untuk ada nilai-nilai tertentu lah e, Karifan lokal kayak gitu Dan itu tergerus karena teknologi Tapi di lain sisi Desa kan banyak kekurangannya nian Maksudnya kayak ya pasti aksesnya Sempit gitu kan Dia minim apa ya Akses to market, akses to resource itu dia Minim gitu kan Dan kalau bukan dengan teknologi ya dengan apalagi Kita bisa mengantisipasi itu gitu Kalau pendekatannya masih sama ya, nggak akan pernah maju, gitu kan. Nah, itu yang gue temui juga ya, ada dilema gitu, kayak, uh, bahkan ya maksudnya kalau di kota aja, kita kasih teknologi aja belum tentu bisa, gimana di desa, gitu kan, ada yang mikir kayak gitu. Hmm. Kayak misalkan, uh, misalkan di aparatur negara kita, gitu, kita kenalkan dengan sistem yang lebih uh, online, absen online, video conference.
1: Wah, lo merasakan banget ya, Nary.
0: Kita sekarang lagi COVID-19, <tuh> Alhamdulillah COVID itu ada hikmahnya juga ya ternyata mau nggak mau ketika orang udah <laughs> ya, terdesak ya bapak-bapak yang apa ya tadinya tuh udah nggak mau belajar teknologi lagi gitu akhirnya kepus juga kan buat mau belajar bisa bisa Zoom bisa apa gitu kan nah di desa Apakah itu mungkin penyebabnya ya? mereka nggak merasa uh, ada tekanan ya untuk bisa mem untuk memakai teknologi gitu kayak hidup mereka yeah, yeah. Kan? mereka selalu merasa cukup aja gitu. Ngatas sih ketika mungkin gua sering main ke desa ya. Mereka tuh ngerasa nggak butuh dunia luar gitu ya. <laughs> mereka nanam sendiri, makan apa, hidup gitu kan. Eh uh, ya udah kalau mereka ngelihatnya di lingkup desa itu mereka akan selalu merasa cukup. Tapi ketika mereka coba buka lagi secara awalnya di kota ada apa. Nah, itu yang mungkin akhirnya bikin akan jadi kurang gitu kan. Nah, gitu apakah lu merasa mungkin itu nggak ya ada ada tekanan mungkin yang mungkin ya kalau masyarakat desa ngerasa ah gila pendapatan gue kok kecil banget ya harusnya ini bisa bisa diefektifkan nih gue butuh sebuah te teknologi gitu nah itu aja tuh hmm. rasa itu aja tuh enggak nggak belum ada gitu ya jadi mereka nggak ya udah kok seharinya harinya kayak gini juga bisa bisa aja gue nggak mau ngambil resiko deh uh, dengan teknologi hmm. atau misalkan ada yang tadinya nanamnya biasa jadi nanam organik itu nggak mau juga gitu ah oh. Kayaknya nggak perlu organik deh. Nah, menurut lo gimana, Yan?
1: Benar, mm -hmm. ya, benar banget. Jadi, pertama gue sih melihatnya gini ya. Apa sih teknologi itu secara esensi gitu kan? Gue me melihat teknologi itu adalah sebuah pem pemberi derajat kebebasan. dengan hadirnya teknologi, dia meningkatkan derajat kebebasan se seseorang. gitu. Derajat kebebasan dalam artian mereka lebih bebas untuk mengakses ilmu pengetahuan, mereka lebih uh, bebas untuk bisa berkomunikasi lintas komunitas, mereka lebih bebas untuk mengakses informasi terkini, kondisi pangan, harga, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, Seringkali salah kaprah, akhirnya kebebasannya kebebasan yang kebebasan gitu, bukan sebuah kebebasan yang bertanggung jawab Dan itu sebenarnya nanti akan sangat banyak masuk kepada faktor soal pemberdayaan masyarakat gitu ya, community development Baik itu community yang rural maupun yang urban, intinya community development Karena dalam sebuah komunitas, ya teknologi itu nggak terpisahkan dalam kultur mereka gitu Cangkul adalah teknologi, tapi YouTube juga adalah teknologi, TV adalah teknologi. Bagaimana kira uh, segala kebiasaan keseharian mereka akan terdisrupt dengan dengan bertambahnya derajat kebebasan hidup mereka itu, gitu. Dan ketika mereka nggak bisa bertanggung jawab mengkontrol kebebasan yang mereka dapatkan, ya bisa jadi buruk, ya. uh, bisa jadi baik. Ya itu. relatif ya kayak gitu, ya maksudnya kayak misal banyak cerita-cerita kayak waktu ke desa gitu kan, waktu zaman dulu kita bareng juga ke desa uh, apa sih yang jadi idola anak-anak remaja di desa gitu kan, ya anak-anak remaja pengennya punya motor gede gitu, mereka pengen jadi kayak GGS gitu serigala, pengennya ya, apa yang mereka keren akhirnya kan, gitu, ya Ya, Oke, dengan ini, tadi hadirnya televisi di, dan, di, dan hadirnya role model Lewat sinetron-sinetron yang mereka lihat Itu kan sebuah derajat kebebasan Tapi apakah itu bertanggung jawab atau tidak Ya orang tua nggak aware Anak-anak lebih sadar Oke. televisi dan lain sebagainya ya, Itu satu hal ya Itu eh, bagaimana sense dari, dari teknologi itu sendiri Dan yang kedua adalah pada akhirnya ya masyarakat itu hidup dalam sebuah sistem raksasa gitu. Mereka bukanlah kelompok-kelompok uh, kecil yang ter, apa, ter tertutup dari seluruh dunia, sehingga mereka self-sustaining, enggak. Tapi mereka adalah bagian kecil dari sistem yang raksasa gitu kan. Dan hmm. tadi dengan hadirnya teknologi mengakselerasi ekonomi, dan mempercepat kemudahan akses pada, ini... Perdebatan ya, pemilik modal lah ya Pemilik modal kota-kota besar dan lain sebagainya Mereka makin mampu menjangkau daerah rural Sedangkan di satu sisi daerah ruralnya Tidak berkembang Dan mereka jadi tadi nggak eh, punya knowledge yang sama Untuk mendefend diri mereka secara Sustain, mendefend komunitas mereka Secara sustain Ya kira itulah sebenarnya Kesadaran yang harusnya dimiliki jadi, oleh Kelompok-kelompok ya, ya, kecil ya. ini ya, ya. Ya ekstrimnya gitu ya, ekstrimnya gitu. Dan justru itulah uh, hadir uh, para, mungkin pemuda-pemuda ya, para orang-orang yang membawa teknologi dengan idealisme gitu. Bahwa teknologi itu bukan cuman perpanjangan tangan para orang-orang yang bermodal besar, orang-orang yang pengen terus memperluas uh, kapitalnya dan lain sebagainya, tapi tidak punya hati uh, pada... pembangunan komunitas sesamanya gitu. Pada sustainabilitas pengembangan komunitas sesamanya, dan hadirlah di situ makanya para pemuda-pemuda yang punya idealisme tadi mereka turun ke desa-desa dan melihat desa ini uh, adalah desa petani. Desa ini adalah uh, desa perkebunan. Desa ini adalah desa uh, apa kolam ikan air tawar. Desa ini adalah dosen lain gitu. Dan akhirnya seluruh desa ini butuh untuk maju. tapi maju mereka harus sesuai dengan konteks mereka oh desa nelayan harus di uh, dimajukan nih kepahamannya soal pernelayanan sehingga ekonomi mereka lebih baik ketika ekonominya lebih baik mereka lebih kepo untuk tahu teknologi nah, jadi prosesnya di balik nggak teknologi yang paksa masuk tapi hmm. bagaimana memang orang-orang ini hidup lebih baik dulu sehingga mereka uh, punya motivasi untuk belajar dan meningkatkan taraf hidupnya lebih baik lagi kayak gitu sinar
0: oke okay. sebenarnya Mungkin yang gue lihat kadang-kadang nih di desa tuh sesederhana butuh contoh. Kayak misalkan nih, oh itu rumah di ada di desa nih kayak misalkan. Ada rumahnya udah tingkat dua gitu, udah bagus. Emang dia kerjanya apa sih gitu? Ternyata uh, jualan rokok gitu di kota. Itu satu. Oh kenapa kita nggak jualan rokok aja jadinya gitu kan? Terus uh, sedangkan orang yang bertani, oh itu rumahnya orang yang petani tuh jelek gitu kan. Uh, ambruk gitu. nah uh, masyarakat desa tuh sesederhana butuh contoh sih yang gue lihat ya jadi misalkan uh, oh iya tuh dia udah nanam beras organik udah berhasil akhirnya orang-orang pada mau ikut gitu padahal gue yakin tuh dia awal banget dinyinyirin tuh kayak ih ngapain dia <laughs> uh, nanamnya kok organik kan biayanya lebih mahal sertifikasinya mahal kayak gitu misalkan nah kan pendekatan yang cocok menurut menerimelo seperti apa nih kayak melihat orang-orang yang butuh di butuhnya itu contoh gitu mungkin gue juga pernah baca juga sih ada yang istilahnya dia nge nge kan pengalaman berhasil di desanya tuh ya karena uh, ya udah pokoknya kamu mau nggak uh, nerapin teknologi nih pokoknya kerugiannya akan saya tanggung gitu jadi dia siap menjamin oke okay, udah kalau kayak gitu mah akhirnya dia mau dan berhasil gitu akhirnya baru bisa diikuti oleh sebelah-sebelahnya gitu nah Eh uh, mungkin pertanyaan gua kira yang tadi ini kan menyerempetnya lebih ke jadi top down atau dari bottom up ini sebenarnya baiknya seperti apa sih soalnya kalau misalkan uh, lewat bawah gitu kan kadang-kadang teknologinya juga apa ya adanya bukan apa ya jadi enggak gitu padahal kan pemroduksi teknologi biasanya bukan orang itu ya jadi biasanya ada oh ya kayak lu di fishery gitu ya dia membuat teknologi masyarakat ya masyarakat gitu. Nah, namun ini akhirnya kan apa? Uh, Official lah yang mencari desa yang uh, kriterianya cocok mungkin kayak gitu ya akhirnya. Nah itu menurut lo gimana kan?
1: Ya. Ya, 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 jadi nanti gua akan coba cerita dari sudut pandang empiris ya pengalaman sama dari sudut pandang konsep dari segi pengalaman. Emang ini sih, dari orang-orang yang gue lihat, biasanya gini ya, kadang-kadang idealisme orang tuh kayak, wah pengen bisa nge-reach gitu kan, rakyat bawah dan lain sebagainya. Dan ternyata pola yang gue lihat di beberapa beberapa startup gitu ya, beberapa bisnis yang emang sasarannya itu di rakyat kecil, itu... Uh, mereka coba nge-build sebuah alat nih, alat yang bisa mengefisienkan proses apa, misalkan kredit ringan, kayak misalkan uh, misalkan Halofina atau kayak fishery tadi ya, dengan, uh, dengan ngebikin smart feeder yang bisa ngebantu penye apa, efisiensi penyebaran pangan ikan dan lain sebagainya. Ya pertama adalah datengin dulu gitu, sebenarnya... Ini orang-orang masalahnya apa, kebutuhannya apa. Ada sebuah cerita juga sebuah startup yang mereka coba ngebantu penyediaan dan pengelolaan arisan di wilayah desa. Dan ternyata arisan, uh, arisan, arisan, ya. Dan ternyata Eh, sangat disambut baik gitu. Kenapa? Karena ternyata ibu-ibu arisan emang segitunya eh, ngelola arisan tuh jelek gitu. Kayak keuangannya nggak jelas, ditulis kemana, hilang, selanjutnya siapa, dan lain sebagainya. Itu ada sebuah saat yang gerak sana. Eh, terus tadi kalau e-fisher itu ya dengan alat itu eh, akhirnya dia coba awalnya nyasar ke beberapa kelompok-kelompok petani kecil yang kayak mungkin cuma punya dua atau tiga petak lahan. Uh, kolam gitu ya, tapi ternyata nggak uh, bisa langsung nembus mereka. Kenapa? Karena emang uh, harga alatnya itu mahal. Maksudnya dari segi rd nya dan yeah. sebagainya, uh, emang masih agak mahal. Ya akhirnya dia coba ngincer kelompok-kelompok uh, yang orang-orang yang punya apa kolam-kolam yang lebih banyak gitu ya, ya agak lebih tinggi lah uh, kelasnya. Uh, dan dari sana ternyata berhasil penetrasinya, karena Mereka yang punya puluhan kolam, puluhan hektar ini tuh memang merasakan secara akumulatif teknologi itu tuh e, mengefisienkan gitu. E, ceritanya ya dalam proses e, aquakultur, proses budidaya ikan air tawar, baik itu nila, kakap, lele gitu ya. E, by data 70-90% biaya operasional tahunan itu adalah di pakan gitu. Artinya kalau pakan ini bisa divisiansikan, ya itu pun akan jauh mengurangi cost operasional dan akhirnya ya returnnya lebih besar kayak gitu. Nah itu akhirnya sebuah permasalahan yang coba di solve East ketika para pemilik uh, lahan besar ini sukses, juga, apa uh, lebih 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 berkurang gitu ya berkurang harga. Uh, kooperasionalnya, kemudian akhirnya nilai jualnya jadi bisa lebih tinggi, value yang mereka dapetin balik, ROI-nya bisa lebih besar. Akhirnya petani-petani kecil lingkut, gitu. Petani-petani oh kecil lingkut. Iya, oh, siapa yang besar itu, kan?
0: Pasti ya. betul,
1: sukses kayak gitu kan. Dan akhirnya mereka jadinya ikut mengikuti Caya gitu. Okay. Itu juga sebuah cerita bahwa ya memang uh, Indonesia ini beda dengan pola agrikultur luar negeri ya, mungkin beberapa kayak di. Di Amerika dan Eropa hmm. cenderung satu petani penyelahan yang sangat luas. Nah, sedangkan nah, di Indonesia itu cenderungannya adalah petani-petani itu lahannya kecil-kecil. Dan ya apa ya pola marketing biasanya ya pola marketing beberapa startup teknologi untuk sasaran rakyat kecil itu emang Sangat kuat dengan word of mouth. Jadi ketika sudah ada cerita sukses dari, apa namanya, eh, petani, satu orang petani hmm. yang memang di apa disegani ya, disegani sama kelompok petani yang lain, maka itu akan menyebar dan orang-orang akan langsung ikut, gak mikir gitu. Kayak hmm. gitu sih cerita yang gue tahu, Nar. Tapi
0: gue mau nanya nih, jadi kan... Jadikan... Tadi yang biaya pakan tuh buat kenapa bisa mahal? Sebelumnya emang kenapa ya? Sebelum ada teknologi, apakah buat bayar tenaga tenaganya, yang ngasih makan atau atau apa? Biaya
1: pakan itu pakannya doang, pakannya beli doang. beli pakan itu. Pakannya doang, makanannya doang, kayak butir-butir uh, makanan untuk ikan itu tuh ya, gitu ya doang.
0: Terus kenapa akhirnya jadi lebih murah mahal? karena?
1: Kenapa mahal? Karena emang emang itu yang secara rutin dibeli gitu. Maksudnya ngurus sekolah mungkin nggak segitunya. Kemudian beli bibit ya udah. Cuman ee, menumbuhkan selama beberapa periode itu kan akan rutin dikasih pakan tiap hari beberapa kali dalam sehari. Nah itu ya udah. Maksudnya mau efektif atau nggak efektif emang kos pakan itu yeah. paling besar pada operasional. Tapi nah sekarang kita masuk kepada konteks masalahnya pemberian pakan ini enggak enggak apa namanya? enggak efektif. Kenapa? Efektif. Karena dalam sebuah kolam besar bayangin sebuah karung seukuran karung beras, itu ada banyak makan ikan. Uh, pemberiannya itu Kaligus. Kan ini kolam tuh ada puluhan gitu kan nyebar di mana-mana. Dan okay. Biasanya tuh di setiap kolam tuh punya kayak satu gudang pakan sendiri untuk beberapa kolam di kelompok, kelompok kolam yang lain untuk satu pemilik yang sama ada satu gudang pakan lagi nah nanti tuh akan disebar satu orang uh, apa namanya pengurus kolam tuh akan kayak ngambil terus nah itu nyebarnya bisa suka suka bisa di bisa dihambur satu kolam langsung ber semua habisin satu satu karung hmm. uh, dan pada akhirnya uh, tumbuhnya ikan itu enggak linear dengan pemberian pakan. Ketika udah sampai pada titik optimum, semakin banyak kasih pakan tuh uh, pertambahan berat ikan ya sebagai value jualnya itu akan melambat gitu. Bahkan ada sebuah cerita bahwa kalau ikan lele dikasih kebanyakan pakan, ikannya akan meledak karena oh. pakan itu nyerap air. dan ketika oh, iya, iya. udah terlalu banyak pakan di dalam pas dia nyerap ikannya meletus gitu karena saking banyaknya gitu. Oke. Okay. Ya atau bahkan cerita-cerita lain kayak misalkan petani apa uh, si yang ditugasin buat ngasih makan tuh ngedikitin misalkan pakannya berapa dan akhirnya enggak uh, merata kan gitu. Dan kemudian juga misalkan masalah penyebarnya tuh cuma di satu titik, akhirnya ada ada banyak ikan-ikan lain yang enggak dapat jumlah pakan yang sama, nah itu kan banyak ya faktornya jadi kayak dari segi seberapa integritasi pemberi pakannya, kemudian efisiensi tebarnya kemudian mengetahui sudah sampai optimum kenyangnya atau belum pada waktu pemberian pakan itu, nah akhirnya hal-hal tersebutlah yang coba di-acquire sebagai knowledge oleh e-fishery untuk mengetahui sebenarnya yang paling efisien itu berapa dan mereka mengotomasi itu dengan tadi smart feeder Oke. gitu sih
0: tapi mungkin yang gue pengen sebenarnya tanya tuh eee hmm. uh, lu sepakat nggak bawa teknologi itu kan sebera kita lihat tadi dari segi potensi terus nih tapi sebenarnya ancaman bagi tenaga kerja gitu SDM yang uh, apa intelektualitasnya rendah lah kayak misalkan tadinya uh, jalan tol gitu ya jalan tol tadinya uh, setiap pinjalan tol dia punya tiga tenaga kerja yang untuk ini loh apa bayar bayar gitu kan tapi sekarang semenjak otomatisasi kan berarti udah tuh nggak ada orang di gerbang tol Mungkin hanya butuh satu mekanik buat uh, controlling alatnya gitu kan. Nah, begitu pun di desa nih. Misalkan kita kasih teknologi yang mempermudah mereka gitu. Tapi kan dalam artian itu mempermudah itu atau mengurangi biaya produksi adalah dengan memecat orang-orang itu gitu kan. <laughs> ya nggak? Bener nggak? Kayak gitu nggak? Lu... Karena itu gue melihatnya teknologi ini sebagai, nggak bisa dia sebagai additional kadang-kadang ya. Dia harus substitute, harus mengganti apa yang sudah ada gitu. nah ini yang makanya yeah, yeah, yeah. untuk mengganti itu tuh petani mikir-mikir banget gitu karena ketika dia mengganti berarti kan ada ada yang dikorbankan dulu juga untuk untuk bisa teknologi bisa masuk gitu nah itu uh, apa ya istilahnya ya kan yang tadi misalkan uh, tadinya dia untuk ngasih makan butuh tiga tiga orang gitu per kolam gitu sekarang udah otomatisasi yeah. mereka ngapain berarti maksud gue ketika yeah, yeah, mereka nggak yeah. dipecat <laughs> Si orang-orang ini tidak dipecat atau digantikan. Kasarnya hmm. dipecat lah ya. Ya biaya hmm. produksinya tetap segitu-segitu aja gitu kan. Tapi dengan, oh iya nih, tiga orang. Dengan tadinya gue bisa menggaji tiga orang. Sekarang gue nggak bisa pakai orang itu. Gue tinggal maintain alat ini gitu. Nah, menurut lo yang lo lihat teknologi sebagai ancaman tuh. Yang, yang lo temui kayak gimana sih? Iya,
1: yeah, iya. Yeah. Ya, ya pertama teknologi sebagai ancaman itu adalah sebuah narasi yang udah tua banget ya. Maksudnya kalau sekarang kita lagi namanya artificial intelligence, artificial intelligence tuh udah jadi udah jadi headline sejak tahun 1980 gitu. Dengan narasi yang sama nggak apa namanya uh, uh, pekerjaan dan lain sebagainya. Uh, maksudnya kalau gue tarik ke sejarah secara secara simple gitu ya itu adalah suatu yang akan terus dipropagandakan gitu, benar atau salah itu relatif gitu. Karena uh, gue nggak bilang gue pro banget sama otomasi, tapi gue juga nggak bilang gue nggak pro sama kebajuan teknologi. Harus ada titik ketengahnya. Kita kan udah viral
0: ya, jangan <laughs> <laughs> sini. Iya. Apa lupa gue tulisannya? Uh, Ingat kan lu masih?
1: Iya. Oh. Apa uh,
0: tentang
1: robot gitu kan? Tentang robot <laughs> tentang asing gitu kan? Itu benar, itu benar. Kenapa benar? Karena konteksnya ada pada keresahan masyarakat petani yang waktu itu kita bawa suaranya. Okay. Nah, akhirnya emang harus kontekstual. Kita nggak bisa menjenalisir jebret kota sama desa disamain. Desa ini sama desa itu disamain. Petani sama, uh, sama lain disamain. Nggak bisa. Harus konteksnya pas. Nah, makanya disitu kan ada komunikasi. Oke, okay, balik lagi ke soal tadi. Uh, di sini kalau gue ambil sebuah pola pikir, ya, pola pikir yang menurut gue emang harus dibawa itu adalah growth mindset. Gitu. Growth mindset di sini adalah bagaimana si pemilik tambak uh, itu melihat memang uh, bagaimana sih dia mau pekerjakan para petani ini. Apakah mereka adalah bayaran lepas, apakah mereka dikontrol oleh sebuah, uh, sebuah sistem koperasi misalkan. Yang akhirnya ada keterjaminan dan hak-hak lebih kepada para petani ini itu kan sebenarnya akhirnya sesuatu yang menjadi penunjang dari teknologi yaitu pengelolaan organisasi yang baik sehingga orang-orang itu terselamatkan dari dalam tanda kutip ya pemecatan uh, se apa semena-mena kayak gitu okay. nah itu kan akhirnya adalah narasi yang harus berimbang gitu uh, ketika memang ekonominya ingin grow dengan kan proses maka organisasinya juga harus grow dengan mengefisienkan pengelolaan SDM. Sehingga ketika memang orang itu tidak lagi menjadi penebar pakan, dia bisa dong dialih di dialihfungsikan untuk misalkan melakukan kualitasnya, kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi uh, bertumbuh bersama gitu prosesnya. Tidak serta-merta udahlah uh, lu gua buang dan lain sebagainya. Ya Di situ hadir juga kulturalnya. Bagaimana sih para petani kecil ini bisa ngomong. Dan ah, itu akan masuk ke hal yang lebih kompleks lagi. Cuman kalau secara oversimplifikasi, menurut gue growth mindset ini pun adalah sesuatu yang harus mengimbangi uh, kehadiran teknologi kayak gitu, Nar.
0: Ketika teknologi masuk ya harus expand gitu biar tidak ada yang ini ya, terbuang.
1: <laughs> expand dan saling memiliki. Hmm. Gitu. Itu penting.
0: Okay. Ini karena berhubung Zoom gua gratisan nih maksimal 40 menit.
1: <laughs> siap, siap. Ini
0: gua mau nanya pertanyaan terakhir nih. Jadi Boleh, boleh. lu punya ide enggak sih? Nih, desa nih lu pengen bikin apa sih ya? nanti di masa depan Samday gitu Kalau misalkan lu punya, punya sesuatu, lu pengen punya ide apa sih?
1: Iya, iya, iya. Uh, gua pribadi sih dari gua SMP ya guys dari gue SMP itu gue punya sebuah keresahan tentang pendidikan sebenarnya gue hmm. punya passion tentang pendidikan gue emang senang seneng ngajdi orang gue suka ngajar gue suka ngebikin kurikulum dan lain sebagainya dan uh, gue pengen banget bisa mendidik dan nge-empower sih sebenarnya para pemuda-pemuda desa dan itu sebetulnya pun adalah yang gue banyak lakukan selama gue di kampus ya, selama 5 hmm. tahun gue di kampus gitu ke desa uh, ngajarin mereka buat ngelola apa buat buat punya mimpi buat rajin ke sekolah buat sesimpel belajar ngaji dan lain-lain gua gue suka ngajar hmm. dan uh, itu adalah sebuah keresahan yang gue pengen terus uh, solusi apa yang pengen gue bawa Gue sebenarnya lagi punya ide, lagi ngembangin sebuah ide untuk ngebikin yang namanya inclusive connectivity. Jadi inclusive connectivity ini adalah bagaimana membangun infrastruktur telekomunikasi di desa itu tidak murah dan memberikan akses yang bisa mengempower masyarakat lokalnya. Misal contoh satu kasusnya bagaimana memberikan kanal-kanal edukasi kepada masyarakat kelas bawah agar anak-anaknya bisa tetap belajar gitu, walaupun nggak punya akses pada buku pelajaran. Mereka tetap bisa punya akses belajar-belajar uh, dari platform-platform lain. Banyak kok teman-teman uh, kita yang bikin seterah-seterah -start pendidikan juga, yang bikin konten-konten pendidikan berbahasa Indonesia gitu kan, yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat kita. Nah itu tapi kan tetap butuh infrastruktur jaringan dan orang yang bisa uh, mewadahi kebijakan uh, pengajaran dengan kurikulum tersebut gitu, entah dia mengempower sekolah lokal atau dia ngebikin sekolah sendiri, nah itu kan diperlukan. tapi gue secara pribadi pengen banget bisa ngebikin infrastruktur telekomunikasi tadi, bagaimana ngebuild infrastruktur telekomunikasi yang murah dan memang tempat sasaran untuk solve masyarakat apa masalah masyarakat lokal atau kersan gue pribadi di fishery gue ini kan sebagai IoT engineer ya internet of things engineer, gue sekarang lagi coba ngesolve masalah di mana uh, itu pengen banget di apa uh, pengen bisa collect data-data apa misalkan kayak pemberian pakan dan lain-lain itu ke apa untuk dikumpulkan gitu atau banyak kayak perusahaan apa, apa kayak, kayak beberapa startup agrikultur lain yang mereka tuh misalkan ngebantu penyemaian uh, apa eh uh, kompos, dan juga pestisida gitu kan secara 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 efektif. Dan itu pengen bisa di-collect di cloud biar otomasinya sukses gitu. Nah oh. itu tuh salah satu permasalahannya di desa kadang-kadang 2G aja nggak ada gitu. Baru-baru 3G sama 4G, terus wacana 5G gitu kan. Ya karena uh, pendirian infrastruktur 3G, 4G itu kan tergantung Untung hotspot ekonominya ada di mana gitu. Karena mahal. Ngebikin tower lah, maintenance-nya lah. Jadi, Kemudian ya. orang harus punya HP. Padahal juga. internet akhirnya... lah
0: yang bisa menghubungkan desa nggak sih? Justru kalau orang kota kan kemana-mana deket ya. Ya lu kalau bisa tetap uh. muka mah tetap muka gitu. Tapi kalau kita mau ngasih pelatihan ke desa kan jauh nih. Orang yang mau tinggal uh. di sana aja belum tentu kan. Kayak uh. ya salah satunya kita bisa video conference harusnya ya. Jadi kita nggak ada lagi kendala. Oh iya, kita nggak bisa ngajarin orang desa, soalnya jauh ya. Nah cuman pertanyaannya adanya koneksinya gitu. Ya.
1: <laughs> ah gitu. Jadi kayak misalkan mau ngebikin kayak gitu tuh kan butuh beli pulsa dan lain-lain. Iya. -lain. Nah, siapa juga yang juga. jualan counter pulsa di daerah misalkan? Nah maksudnya masalah-masalah kayak gitu kenapa? Karena memang uh, bisnis modelnya ya sentralistik pada kemajuan perkotaan. Tapi bagaimana dengan kelompok-kelompok kecil ini? Nah akhirnya gua pengen lagi lagi konsep ya untuk ke build tadi infrastruktur jaringan yang inklusif artinya harganya, kosnya murah tapi juga modular sehingga bisa apa namanya di bisa disesuaikan dengan konteks pertanian, konteks ya. uh, nelayan. konteks Kalau
0: jaringannya sudah ada, nanti teknologi lain pasti akan masuk enggak sih? Harus akan ya.
1: mengikuti. Jadi nanti para pemberdaya lokal akan dibantukan dengan nih gue kasih lu jaringan yang murah. Sok lu majuin, kita majuin bareng-bareng, kayak gitu. Nah, inclusive
0: nah, connectivity. Oke okay nih, jadi kan mungkin buat teman-teman semua nih, Rorasi ini kan gak cuman ngobrol-ngobrol nih, kita juga ada platform medium, nah harapannya nih ide-ide kayak tadi bisa dituliskan nih. Jadi Royan bisa jadi ketemu sama ide teman-teman juga, gitu. Jadi harapannya ini kan sebagai inkubator ya. Jadi uh, gue punya ide, lu punya ide, ternyata ide lu sama nih kayak ide gue, gitu. Nah kenapa nggak kita coba bahas bareng nanti gitu ya. yang syukur syukur nanti benaran bisa terlaksana nih, uh, yang awalnya gue iseng iseng mungkin ngebikin bikin ini, rata bisa menghasilkan ini siapa yang tahu ya, menarik banget nih, An. jadi mungkin gue uh, sangat mendukung nih ide-ide lu tadi, gue juga sepakat, semoga nanti emang bisa terlaksana juga kayak
1: gitu. Amin amin amin. Mantap,
0: mungkin itu aja sih An. makasih banyak udah, makasih juga Danar. Kayak kita perlu ngobrol-ngobrol lagi juga nanti terkait yang lebih spesifik nih. Mungkin sekarang gue masih grogi nih.
1: <laughs> santai, santai.
0: Tapi, uh, makasih banyak. Jadi mungkin teman-teman yang uh, buat kita bisa berkembang. Jadi, tolong jangan lupa di follow Instagram-nya. Dan juga didengarin terus episode-episode episode selanjutnya. Jadi, itu aja. Makasih banyak, Royan. Makasih, teman-teman. Sip, sama-sama. maaf, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum